0: Herzlich Willkommen zu Tell Me. Tell Me ist ein Trading-Podcast, der alle relevanten Aspekte des Tradings und Investments für Schweizer Trader aufgreift. Wir sprechen hier jede Woche über Markttrends und interessante Investmentideen. Mein Name ist Thomas Kolb und ich begleite Sie zweimal die Woche in die Welt der Börse. Der Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von Finanzen.ch und Flowbank – Flowbank ist eine Schweizer Bank mit einer Handelsumgebung für anspruchsvolle Trader und Finanzen.ch ist eine fundierte Quelle für Finanzmarktinformationen in der Schweiz. Bevor wir starten, der wichtige Risikohinweis. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko, dies keine Anlageberatung. Und sie handeln auf eigenes Risiko. Ja, Nvidia hat gestern nachbörslich die Zahlen zum letzten Quartal vermeldet. Es gab wieder eine massive Nachfrage nach AI-Prozessoren. Angeblich deckt ja Nvidia 90% Prozent des Marktes ab. Ein Alleinstellungsmerkmal, das so schnell keiner streitig machen kann. Der Umsatzanstieg kommt vor allen Dingen aus dem Datencentergeschäft. 400 Prozent Wachstum im Vergleich zum Vorjahr und immerhin noch 24, äh, 27 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Die Nachfrage nach CPUs, den äh, Nvidia-Grafikprozessoren, ist unglaublich hoch. Die UBS hat aber kürzlich in einer Studie darauf hingewiesen, dass die Vorlaufzeiten von Nvidia für die GPU-Bestellung von 8 bis elf Monaten auf nur noch drei bis vier Monate gesunken sind. Und Skeptiker glauben auch, dass China-Kunden sehr hohe Mengen ordern, um bei einem zukünftigen Bann durch die US-Regierung einen Vorlauf zu haben. Bei Nvidia sind es neben den Prozessoren auch die Software-Stacks, die integrierten Prozessmanagement-Lösungen. Hier hat Nvidia einen Vorlauf von drei bis fünf Jahren, so sagen es zumindest die Experten aus dem Datencenter-Business. Zurück zu den Zahlen. Die Nachfrage explodiert und hat zu höheren Preisen geführt. Nvidia soll eine Bruttomarge von rund 75 Prozent haben. Netto sind es wohl 50 Prozent Marge, also ein hochprofitables Geschäft. Das Ergebnis pro Aktie liegt bei knapp 5 Dollar. Damit ist die Aktie rechnerisch nicht teuer, KGV in etwa 30. Für die Wachstumsraten ist das nicht zu hoch. Die Geschichte wird auch weiterhin vom Vorstand angeheizt. Der Firmengründer sagt, der Jensen Huang sagt, generative KI und hohe Computerleistung haben einen Kipppunkt erreicht. Die Nachfrage steigt weltweit rasant in allen Bereichen. Der OpenAI-Gründer Sam Altman gab ja unlängst den Bedarf an Speichermedien von mehreren Billionen US-Dollar an. Unmöglich, dass das derzeit in der Produktion befriedigt werden kann. Dass wir uns bei der NVIDIA-Aktie in einer Übertreibung befinden, zeigt die Bewertung. Die Gesamtfirma wird mit 1,8, 1,9 Billionen US-Dollar bewertet. Mehr als Amazon und Stand heute auch wahrscheinlich mehr als Alphabet, die mit Google und Co. Jahrzehnte für den Value gebraucht haben. Skeptiker sagen zudem, wenn die Lager der Kunden mit KI-Chips einmal gefüllt sind, könnte die Nachfrage im Datencentergeschäft spürbar zurückgehen. Kluge Köpfe sagen aber auch, KI wird kurzfristig überschätzt, langfristig unterschätzt. An der Börse wird die Zukunft bezahlt, aber die Zukunft an Absatz, Umsatz und Gewinn. Und der ist bei Nvidia auf einem Rekordniveau. Analysten sagen nun Kursziele von über 1000 Dollar an. Das ist wohl möglich. Andere vergleichen aber die Nvidia mit der Kursentwicklung von Cisco Systems. Der Vergleich hinkt zwar etwas, aber der Chart von damals bei Cisco und heute bei Nvidia sieht Verblüffend gleich aus, vor dem Absturz. Kommen wir zu den Indizes. Und hier spielt die NVIDIA ebenfalls eine Rolle. Die Tech-Aktien haben nämlich, die tech aktien NVIDIA hat zu einem Drittel Kursanstieg im Nasdaq 100 beigetragen. Der S&P 500 steht dank des NVIDIA-Effektes wieder über 5000 Punkten. 5050 ist das letzte Hoch und heute wird es sicherlich getestet. Der SMI macht heute Vormittag die Euphorie nicht ganz so stark mit. Trotzdem steht der Swiss Market Index kurz vor dem letzten Zwischenhoch bei 11.480 Punkten. Wie bereits Anfang der Woche gesagt, die 11.600 sind die nächste Barriere vor einem möglichen Test des Allzeithochs. Hier ist der DAX schon weiter. Heute Morgen wurden die 17.300 Punkte erfolgreich zur Handelseröffnung überwunden. Und im weiteren Verlauf waren es dann fast 17.400 Punkte. Well done. Bevor wir weitermachen, kommen wir noch einmal zu unserem Partner Flowbank. Bei der Schweizer Flowbank handeln Sie zu attraktiven Konditionen und profitieren vom Swiss Swissbanking. Alle Konten sind durch die Einlagensicherung von bis zu 100.000 Schweizer Franken abgesichert. Flowbank bietet innovative Tools für anspruchsvolle Trader. Und über die App lässt sich das Konto bequem von überall erreichen. Und wer sich das genauer anschauen will, geht auf den Link in den Shownotes. Hier gibt es auch einen bonus für Telmi-Zuhörer. Bleiben wir in der Chipindustrie und betrachten Intel. Die Aktie hat sich vom Tief bei 25 Dollar auf 50 verdoppelt. Der aktuelle Rücklauf könnte ein guter Einstiegszeitpunkt sein. Aus charttechnischer Sicht wären 40 Dollar noch besser. Und obwohl die Intel-Aktie vom semikonductor boom der letzten Tage nichts mitbekommen hat, ist die Bewertung im Vergleich zu AMD attraktiv. Intel will zudem auch die Produktion umbauen, weg von Asien hin nach Europa. Rund 50 Prozent der Produktion soll perspektivisch nicht mehr in Asien liegen. In Deutschland soll ein neues Werk gebaut werden. Das wird zwar erst in fünf Jahren fertig sein, aber der Wandel wird jetzt schon eingeleitet. Intel will sich nämlich zum Chip-Fertiger für die ganze Welt entwickeln, ein Auftragsfertiger für andere Chipentwickler wie Taiwan Semiconductor, nur eben außerhalb Asiens. Intel wird dafür das Fertigungsgeschäft ausgliedern. Intel himself wird dann vorerst aber der größte Kunde von Intel bleiben. Die EU und auch die US-Regierung werden Intel mit Milliardenzuschüssen unterstützen. Die Investitionen in die neuen Standorte werden den Cashflow in den nächsten Jahren bei Intel ins Negative drücken. Aber die Incentives der westlichen Staaten werden sich gut auf Intel auswirken. Und die neuen Fabriken werden mit einer völlig anderen Fertigungstechnologie ausgestattet. In diesem und im nächsten Jahr sollen bis zu 50 Chipmodelle im Kundentest sein. Also Intel tut alles, um aufzuholen. Dabei werden auch alte Denkmuster über Bord geworfen, denn schlussendlich sind die Lieferketten bei Speichermedien systemrelevant. Die weltweite Eskalation kann noch zunehmen, vor allen Dingen der Konflikt mit China kann nach den Wahlen in den USA weiter eskalieren. Übrigens China, hier hat die Börsenaufsicht institutionellen Anlegern verboten, in den ersten und den letzten 30 Minuten des Handels keine Aktien zu verkaufen. Zudem sollen einige Marketmaker aufgefordert worden sein, Kredite an Kunden mit Leerverkaufsabsichten zurückzuziehen. Hedgefonds dürfen zudem keine Sammelorders mehr in den Markt schießen. Klingt nach einer Verzweiflungstat, dem Abverkauf nämlich zu stoppen. Der chinesische Aktienmarkt bleibt riskant, obwohl die Bewertung, wirklich sehr attraktiv ist. Wir bleiben dran. Ich melde mich nächste Woche Dienstag wieder. Alles Gute und viele Grüße.